0: Авторские беседы. В эфире еженедельная программа из цикла Мир человек слово. Наш пастор сегодня священник Сергей Звонарев. Здрасте, отец. Сергей. Добрый вечер. Сегодня неделя о страшном суде, воскресенье о страшном суде, об этом и будем говорить, о суде Божьем, о суде человеческом. Как всегда ждем от вас звонков с вопросами и мнениями. Телефон наш прежний 956 девять пять 956 пятнадцать четырнадцать. код Москвы 495. Итак, суд Божий и суд человеческий. Человеческий суд можно, может наказать преступника здесь и сейчас. Вроде бы, это, вроде бы он заменяет суд, суд Божий здесь, на земле. И зачем тогда бояться страшного суда? Вообще в чем между ними разница? То есть понятно, что разница есть, но все-таки...
1: В каждом человеке жив голос Божий, которым является совесть... И человек, созданный по образу и по подобию Божию, он стремится к тому, чтобы искать своего Творца, хранить эту связь, которая связывает его с Богом. И человек — это не только плоть и кости, человек — это еще и душа, и человеку врожден нравственный закон. Когда мы говорим о том, что существует не только Суд Божий, но суд человеческий. Мы должны понимать, что человеческий суд является произведением человечества. Это та совокупность норм, которые установлены человечеством для того, чтобы сохранять какой-то определенный минимум э, правды, э, сохранять в человеке понимание добра и зла, зло, которое должно преследоваться, наказываться. Но всякий человеческий суд, он несовершенен. Совершенен, совершенно лишь то, что исходит от Бога. И в этом плане действительно человеческий суд отличается от суда Божия. Какие это различия? Во-первых, когда мы говорим о человеческом суде, то человеческий суд он судит поступки и действия человека, за которые тот и несет ответственность. Но суд Божий, суд совести человека, помимо самих поступков и дел, еще и судит слова, мысли человека. В качестве примера можно привести следующее. Человеческий закон, светский закон преследует человека за воровство, за тот поступок, проступок, который он совершил. Однако не предусматривает никакого наказания за саму мысль, пусть не реализованную, а кражи. Но в свете божественного закона, нравственного закона, ведь мысль о краже, пусть даже не воплощенная в поведение и поступки человека, является также греховной. И она, как нравственное несовершенство, как проявление греховной природы человека, она подлежит осуждению. И э, здесь также необходимо отметить, что всякий, челов... всякий человеческий суд еще... И порой не полон, несправедлив и забывчив. Суд Божий таков, что от его взора не может укрыться ничто ни в поведении человека, ни в каких-либо движениях даже души. И для Суда Божия. Все открыто в одно мгновение, вся жизнь человека с его поведениями, поступками, с его словами и мыслями, и человек не имеет возможности что-то скрыть. И в этом плане э, и сам суд называется страшным судом, поскольку нет возможности как-то укрыться и заштриховать, как-то заретушировать Это свое то, поведение. Это то, чего
0: действительно стоит бояться грешнику, видимо. У нас есть телефонный звонок из Москвы. Здравствуйте, ну, представьтесь, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы Я вас на слушаем. Я радио звоню, хотела, чтобы вы меня послушали. До свидания. Говорите, пожалуйста. Я думаю, вас уже слушают. Здравствуйте. Добрый
1: день. У меня такой вопрос. Я прочитала книгу Мотарство Блаженной Феодоры. И там написано, что судить будут за, не то что за каждый поступок,
0: за каждую мысль. Так вопрос у меня вот в чем: жить, чтобы не согрешить, невозможно. Так что ж получается, мы все заведомо идем в ад. Вот в этом ну, не понимаю сути вот тут христианское, что за все за все ответ.
1: Зачем оправдаться? Я бы не хотел, чтобы мы с вами относились к суду Божию как некому, как, как некому. Кондовому закону, всякое преступление которого грозит, что ни на есть неблагоприятными последствиями, и человек должен всегда жить под страхом некой карающей десницы, что если что-то ты не сделал, соответственно, ты будешь наказан, пусть и не сейчас, когда-либо в другое время. Действительно, человек слаб. И природа его такова, что она тянет человека в сторону греха, и нет такого человека, который жив был бы и не согрешил. Но только все люди делятся на две категории. Решат все, даже те люди, которые регулярно каждое воскресенье посещают церковь, но все эти люди делятся на две две категории. Если одни люди однажды упав, стараются все-таки подняться на колени, дальше встать на ноги и идти вперед, даже зная, что сделав следующий шаг, он опять упадет то вторая группа людей считает, что зачем же вообще вставать, если ты упал и знаешь о том, что через какое-то количество шагов ты опять упадешь, то лучше так и продолжать лежать.
0: Когда мы с вами до эфира беседовали, вы привели пример разбойника, который рядом со Спасителем был на кресте. Этот человек явно много чего хорошего, в кавычках, совершил за свою жизнь, если оказался, если его приговорили к такой позорной казни. Но, тем не менее, Спаситель ему говорит о том, что он сегодня же будет рядом с ним на небесах.
1: Возможность покаяния всегда находится рядом с человеком. И нет такого греха, который... Господь не простил бы. Потому что милосердие Божие превосходит всякое, всякое представление человека и о справедливости, и о должном воздаянии. И если человек находит в себе силы раскаяться в своем поведении, в своих проступках, то этот человек и не, и не подлежит тому наказанию, которое по справедливости должно бы применено быть к этому человеку. И есть возможность для человека исправлять себя. Есть возможность корректировать себя, прилагать усилия к тому, чтобы становиться лучше, чище душой, благороднее своей душой. И этот путь открыт для каждого человека. Нет такого человека, для которого такой путь был бы закрыт. И человек должен стремиться в этой жизни к совершенствованию. Должен идти вот по пути жизни и с мыслью о том, что все эти падения, которые сейчас есть и которые будут, они бы не заканчивались разочарованием человека и мыслью о том, что раз я падаю, значит нет мне прощения.
0: Значит, все кончено.
1: Всегда должна быть мысль о том, что Господь по милосердию своему простит человеку его согрешение.
0: 9 5 наш телефон в Москве, я вижу, у нас еще один звонок из Москвы, Сергей Владимирович, наш постоянный слушатель, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, алло. здравствуйте,
1: это вас беспокоит Сергей Владимирович, я полностью вас поддерживаю, обязательно должен быть Божий суд, почему? Вот сейчас объясню на том основании, что суд человеческий несправедлив, антинародный, он несовершенен во многом, вот, а суд Божий совершенен на том свете, это та компенсация будет за тот суд, поэтому суд Божий должен быть, а объясняю почему? суд несправедлив человеческий? Первый, должны работать три критерия. Это равенство всех перед законом. У нас этого нет. Это наказание должно быть адекватно преступлению. Это зуб за зуб, око за око. У нас этого нет. Вот, если ограбил, это тюрьма, убил, расстрел, у нас этого нет. У нас сотни преступников ходят на свободе. Должна быть неотвратимость наказания. У нас этого нет. Антинародно все. Поэтому суд Божий должен главенствовать всех врагов.
0: Надо Там. До Спасибо, Сергей Владимирович. Ну, на самом деле, он практически сорвал у меня с языка мой следующий вопрос. Почему кара Господь нас сразу не, не настигает? Может, из-за этого все и забыли вот, о страхе Божьем, о страхе вообще. Чаще всего в таких ситуациях... Ну, Сергей Владимирович, он скорее Ветхий Завет цитировал, око за око, зуб за зуб. Вот. Спаситель нас учит, что получил по правой щеке, подставь левую. Вот. Но каждый день практически, к сожалению... У многих людей, которые теряют близких, у которых расливают детей, да, они задаются вопросом, почему Господь не карает этих преступников, террористов, почему Он их не останавливает, где вот те самые развершиеся небеса. Да, почему и этим тоже, даже людьми не хочется их называть, надо ждать страшного суда, чтобы за все расплатиться.
1: Господь не желает смерти грешника. И в жизни мы видим самые различные примеры того, как происходит в действительности. И э, порой мы по своей человеческой природе, по своему э, мировоззрению и по каким-то жизненным координатам, то, как мы мыслим эту жизнь, нам кажется, что э, суд над откровенным преступником должен совершиться здесь и сейчас.
0: Немедленно, да.
1: Но происходит... И так, и не так, я могу сказать. Дело в том, что э, мы порой замечаем, что э, преступники и те люди, которые совершают откровенные злодеяния, порой несут наказание и в этой жизни тоже. Но порой мы сталкиваемся с такими случаями, когда э, люди, которые совершили великое зло, продолжают жить, э, и их жизнь порой благополучная совершается на наших глазах. И по человеческой справедливости нам непонятно, почему же это происходит. Здесь и сейчас человек, который совершил беззаконие, живет себе припивающе, и ничего не происходит для того, чтобы такое его благополучное житье прекратить, а он бы понес справедливое наказание. Вот тот пример с благоразумным разбойником, который прозвучал уже в нашем эфире, как нельзя лучше свидетельствует о том, что Возможность исправления человека и возможность покаяния, раскаяния его за совершенное может совершиться и в последние минуты жизни человека. Тот разбойник, который совершал в своей жизни, возможно, самые страшные злодеяния. Священное Писание просто даже не сообщает, что он совершил. Однако сама смерть на кресте говорит о том, что, видимо, его проступки были очень серьезными это были по-настоящему злодеяния. Но он нашел в себе силы раскаяться и в этот момент получить прощение от самого Бога. И нам неизвестно, когда и кто из людей, которые совершают преступления, придут к покаянию. Это может совершиться через несколько дней, это может, быть это может произойти через несколько лет, это может в конце концов случиться на, на самом адре смерти человека но лишать человека возможности покаяния, раскаивания не вправе человек. Более того, Господь и продлевает часто жизнь таких людей для того, чтобы они получили здесь, в земной жизни, возможность раскаяться в своих проступках, в злодеяниях и преступлениях. И вот это вот милосердие долготерпение Божие вовсе не свидетельствует о том, что Бог пассивен и невнимателен к тому, что происходит на земле, и в человеческих душах, в частности. Но вот эта возможность, чтобы дать человеку возможность воспользоваться своей свободой, и подобно тому, как он ее использовал во зло, и использовать бы ее для раскаяния и творения добра, вот эта возможность всегда присутствует в человеке. Господь ждет просто, чтобы человек воспользовался этой возможностью, пусть даже в последний момент своей жизни.
0: Еще один звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Ну да? Да, да, конечно.
1: А вот э, вопрос о всемирном потопе. Ведь Бог создал человека по своему образу и подобию. А потом из-за грехи устроил всемирный потоп, то есть уничтожил всех людей. Но с точки зрения человеческой, это поступок более жестокий, чем Гитлер. Вот мне ну, вот это непонятно. И после этого, я думаю, что ориентируясь на именно этот факт, и совершаются убийства людей другими людьми. Потому что Бог поступил так, как Он не должен был поступать. Значит, Он создал брак, так получается. Если потом пришлось уничтожить всех людей, значит, Он должен был отвечать за этот брак. Знаете, на страницах Ветхого Завета мы можем познакомиться не только с этим случаем, когда греховность человеческая пресекалась путем физического уничтожения человека. И это не самый, надо сказать, даже и яркий пример этого. Дело в том, что Господь определяет так судьбы человека, которые всегда направлены на спасение души человека. Вот если мы начнем на одних весах, на разных чашах этих весов взвешивать земное, земную жизнь человека и бесценность его души в контексте вечной жизни, то оказывается, что эти два, две составляющих жизни человека, они э, даже несопоставимы, потому что ценность души такова, что э, она не ограничивается только земным э, бытием, и существуют разные способы и средства спасения человеческой души. И кроме того, Люди разных исторических обществ по-разному были восприимчивы к тем урокам, которыми это человечество вразумлялось, были разные педагогические приемы. Мы живем с вами в период гуманистического общества, когда нам кажется, что всякое лишение жизни человека является безусловным, безоговорочным злом. Но если мы с вами являемся людьми верующими и воспринимаем свою жизнь сквозь призму религиозного взгляда то мы должны будем согласиться с тем что для человека в принципе смерть не является самым страшным смерть э, тела человека поскольку смерть души влечет по-настоящему по подлинную смерть когда личность человека перестает иметь возможность общения с богом почему произошел вот этот вселенский потоп ну, потому что люди того древнего общества, Настолько потеря... потеряли Бога в своей душе, настолько они осуетились, настолько беззаконие, грехи, страсти этих людей э завладели ими и покорили их, что, э поверьте, э само физическое уничтожение не было для тех людей того исторического периода самым большим злом. И Господь, как великий педагог, как э э тот, кто действительно не хочет смерти грешника, Смерти его души в первую очередь. Он применил для них такое лекарство, пусть это больное лекарство. Это, мы можем назвать это даже не пилюлей, а операцией. Но это операция, которая необходима для того, чтобы больной не погиб по-настоящему, не погибла его душа, но чтобы он жил.
0: Девять, пять, шесть, пятнадцать, четырнадцать, наш телефон. Мы слушаем нашего слушателя из Воронежской области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка, Здравствуйте.
0: благословите.
1: Боже благословитесь. Вот у нас, значит,
0: такой вопрос. Сейчас неделя о страшном суде. Да, впереди у нас неделя масляная. Но мы отмечаем как а, изгнание Адама из рая. Что нам надо Скорбить или радоваться? На, на этой неделе, вот я не, не поняла, или на будущее, потому что сейчас у нас неделя на, о страшном суде. Заодно я добавлю от себя, вот мясопустная неделя еще называется это, да? Это значит, что мы уже должны отказываться от мяса на этой неделе совсем? Или это только вот на, сыр, на сырной неделе на масленице?
1: По уставу церкви, которым живет русская православная церковь, действительно, сегодня в неделю о страшном суде э, происходит заговенье на Великий пост, заговень на мясо, так называемое, и с понедельника начинается сырная седмица или масленица, угу. и действительно, с понедельника мы уже не вкушаем мясо э, вплоть до самого праздника Пасхи.
0: И э, второй вопрос, который слушательница задала, скорбить или радоваться в предстоящей неделе?
1: И мое глубокое убеждение, что человек должен всегда печалиться по поводу своих несовершенств, своих грехов, своих, своей страстности. Вот это должно печалить человек. это и есть страх Божий. И это, это, это должно происходить всегда. Не только в контексте наступающего Великого Поста, хотя, конечно, все эти недели они предуготовляют человека, они вводят его в Великий Пост, напоминают ему о тех нравственных истинах, он, которым он должен следовать, и, наоборот, о тех вещах, которых должен бы остерегаться в своей жизни. Поэтому печаль — по, это не должна быть печаль по какому-то образу жизни, которого придется на время Великого Поста лишиться. Не ходить в кино, не ходить в театр, не посещать, может быть, те места, которые человек привык на протяжении всего года посещать. А сейчас он должен подвергнуть себя определенной аскезе. Человек, дол... человек должен прекрасно понимать, что это время Великого Поста, которое впереди, оно должно его подвигнуть, если и к самоограничениям, но не к самоограничениям как таковым для себя, самоограничением, а ограничением, которые бы человека подвигли бы на что-то доброе, на что-то хорошее. В принципе, это должно происходить всегда, на протяжении всего года, на протяжении всей жизни человека. И печалиться нужно только о, о своих грехах и стараться исправлять их, очищать свою душу от, от, этих, от этих грехов, от этой страстности, а не иметь какую-то безудержную тоску или печаль, которая производит в душе человека только Устное лишь какие-то... В том числе. А ведь в Священном Писании мы как раз таки читаем о том, что когда... слова Господа, когда ты постишься, то пусть лицо твое не будет постящимся. Наоборот, помажь голову свою елеем, чтобы и твое лицо должно быть сияющим. Вот, как, вот какой должен быть пост. А печаль, печаль о своих грехах и собственных несовершенствах.
0: Можно ли э, сказать о том, что вот уже начиная с понедельника мы должны заняться чем-то вроде... Понятно, что это надо делать каждый, э, каждый день, каждый вечер, э, когда мы читаем вечерние молитвы, э, еще более тщательным таким самоанализом дел своих, мыслей своих.
1: Весь Великий пост, э, как нельзя, лучшее время для того, чтобы... Действительно, обратить свой внутренний взор внутрь себя на то, из чего я, как человек, состою, как, как личность, из чего состою. Какие есть проблемы в моем нравственном поведении, мо... э, какие грехи и страсти, которые требуют своего исправления. Получше определить э, свои немощи, постараться... Сделать хоть что-то, чтобы исправить. Но должен сказать о том, что ведь человек не исправляется сам по себе. Если бы это было так, то нужды в Боге и не было бы. А врач, как мы знаем, нужен только больному человеку. И когда человек осознает себя больным, он ищет врача. И для того, чтобы человек покаялся, для того, чтобы очистился в покаянии от своих грехов, он должен почувствовать себя, во-первых, больным, нравственно больным. И Искать врача, который бы его исцелил, больной не исцеляется сам. И в периоде нравственного, и во время нравственного совершенствования и восхождения по лестнице духовной жизни, мы тоже не, не осуществляем это сами по себе. В человеке это делает Бог. И время поста, когда мы воздерживаемся от, определенного, от определенной пищи, когда мы усиливаем свои молитвы мы тем самым становимся ближе Богу. Наконец-таки вот все то суетное, бытовое, повседневное, оно занимает какое-то место более низкое по сравнению с тем самым главным и важным, к чему стремится человек. И это открывает человека навстречу Богу. И когда Господь приходит к человеку, и человек от этого приближения действительно понимает, что теперь-то вот у него наконец-таки именно от приближения к Богу появляется возможность становиться лучше, появляется возможность творить добрые дела. И вот это правильная мысль о том, что человек творит эти добрые дела и восходит по лестнице духовного совершенствования не по своей природе, и не потому, что он вдруг стал замечательнее или лучше, чем был вчера, а потому что Господь чер... в человеке производит это его возрастание духовное, при, конечно, волевом участии человеком, при его желании, но это в человеке производит Бог. Господь дает человеку эту возможность духовного совершенствования. И пост, как нельзя лучшее время для того, чтобы человек стал ближе к Богу.
0: Еще один звонок из Москвы у нас, видимо, уже последнее время наше кончается. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Добрый день. Я из Москвы. Хотел задать вот такой вопрос. Я слушаю внимательно передачу. Вы говорите о том о раскаянии преступников. Вот они раскаются не сразу, так потом. А кто подумает о людях, которые страдают от преступников? Тем более, что преступность растет, таких людей все больше. Мы будем ждать, пока они раскаются, а преступления повторяются, мы страдаем. И а преступники, так сказать, мы будем ждать, пока они будут наказаны, а люди
0: гибнут. Вот это все. Спасибо.
1: Вот что я хотела ответить бы на этот вопрос. Господь ему одному ведомыми путями приводит человека к спасению и к тому, чтобы человек хоть отчасти становился лучше. Известно, что в результате даже самых тяжелых злодеяний для человека, как того человека, который пострадал в результате какого-то преступного действия, так и для самого преступника, и для окружающих людей, которые так или иначе стали либо свидетелями, либо э, были рядом и э, осведомлены о том, что произошло. Само зло становится, само преступление становится неким поворотным моментом. И э, как знать вот этот поворотный момент, э, что он, что он э, в себе несет? Если мы с вами коснемся одной из трагедий последнего времени, а я хотел бы сказать о трагедии Беслани, Беслане, конечно, по своему человечеству, как мы воспринимаем это явление, и как, если поговорим о справедливости, о человеческой справедливости, то действительно все эти преступники... Разорвать и... их просто надо. Да, совершенно верно. Есть, есть такие голоса о том, что эти люди не то что подли... не, не заслуживают дальнейшей жизни, но и, и кончина их должна быть максимально мучительной. И, и те дети, которые погибли, их тоже не вернуть. Но ведь и это событие, которое произошло, которое, возможно, было неотвратимым в жизни всех этих людей, десятков и сотен людей, оно сделало крутой поворот в их жизни. И все, все те свечи, все те молитвы, которые, которые и матери, и родные, и близкие, и просто знакомые э, обращали к Богу, и для многих это стало настолько серьезным жизненным потрясением, что э, люди э, обращались к Богу, и для них это было э, какое-то, пусть очень тяжелое, трудное лекарство, но лекарство в том числе, и мы с вами опять-таки приходим к мысли о том, что всякое, всякое преступление, оно рано или поздно будет, будет наказано. И если это наказание не происходит здесь, в земной жизни, то оно будет наказано потом уже в жизни будущего века. И хорошо бы для преступника понести наказание здесь. На земле, пока он еще может э, чем-то расплатиться за это преступление, а не там уже в, будущ, в жизни будущего века, когда невозможно будет уже что-то сделать, э, как-то э, или раскаяться, или принести, особенно плоды этого покаяния.
0: Ну, мне кажется, на мое непросвещенное мнение, что мы все время хотим э, Божий суд да, уравнять, уравнять с местью, а это совсем не так. Увы, наше время истекло. С вами э, наш пастырь сегодня был э, отец Сергий Звонарев. Всего вам доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы